0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Anak-anak kelas 5 bagaimana kabarnya Masih semangat kan Mengikuti pembelajaran daring Capek enggak Semoga tidak ya Karena kita akan Belajar secara daring ini Selama 6 bulan ke depan Jadi tidak boleh bosan, tidak boleh capek Tetap belajar menjadi Generasi penerus bangsa yang hebat Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran keempat pada pagi hari ini Anak-anak harus sudah menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya Dan sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajarannya berjalan dengan lancar dan kita dapat ilmu yang bermanfaat berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai berdoa selesai baik anak-anak kemarin di pembelajaran ketiga kita telah mengamati beta Indonesia dan kita juga telah mempelajari letak geografis negara Indonesia. Kalian masih ingat kan? Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa itu? Betul, benua Asia dan Australia. Dan juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa itu? Ada yang ingat? Tol, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Hari ini kita akan mempelajari letak geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kita akan membahas enam pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, yakni Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan Sulawesi Papua dan Maluku serta Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara Kalian buka di halaman 32 Kita mulai dengan membahas kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta Yang pertama Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi Pulau Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia Batas-batas Pulau Jawa di sebelah utara ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan Di sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan kepulauan Australia. Di sebelah barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatra. Nama-nama pantai yang ada di Pulau Jawa ada banyak. Kalian pernah ke pantai apa belum? Ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Ada Pantai Carita di Banten, ada Pantai Anyer di Banten, Pantai Parangtritis di Yogyakarta dan masih banyak lagi pantai yang lain. Seperti yang dijelaskan kemarin, karena Indonesia memiliki banyak pulau, otomatis Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang. Nama laut di Pulau Jawa itu ada Laut Jawa Samudra Indonesia, dan Selat Sunda. Untuk nama dat dataran rendah di Pulau Jawa ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Selanjutnya, nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa, antara lain, Gunung Ciremai, Gunung Papandayan di Jawa Barat, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada Gunung Lawu, Gunung Ijen di Jawa Timur. Nah, itu tadi adalah kondisi geografis Pulau Jawa. Sekarang kita masuk ke kondisi geografis Pulau Sumatera. Ada di halaman 33. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia Luasnya 473.481 km persegi Batas-batas Pulau Sumatera di sebelah barat ada Samudra Hindia, di sebelah timur Selat Karimata di sebelah selatan Ada Samudra Hindia, sebelah utara ada Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nama-nama pantai di Sumatera ada Pantai Iboi, Aceh, Pantai Sorake di Pulau Nias, Sumatera Utara, Pantai Trikora. di Kepulauan Rio Pantai Pasir Putih di Lampung Pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Melitung Sedangkan nama laut di Sumatera ada Laut Indonesia Selat Bangka dan Selat Malaka Dataran Rendah di Sumatera bagian timur Sumatera adalah sebagian besar merupakan hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Sing Singkil di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain itu tadi kondisi geografis pulau Sumatera selanjutnya kita masuk ke kondisi geografis pulau Kalimantan Kalimantan merupakan pulau terluas kedua di Indonesia dengan luas 700 ribu ribu maaf diulangi ya 785.753 km persegi Batas wilayah Pulau Kalimantan Di sebelah barat Terdapat Selat Karimata Sebelah timur Selat Makassar Di sebelah selatan Ada Laut Jawa Sedangkan di sebelah utara Terdapat negara Malaysia yang warnanya putih itu ya selanjutnya nama pantai di Kalimantan antara lain Pantai Amal Tarakan Pantai Mangkupadi Pantai Sungai Taiwan Pantai Batu Lamumpu dan Pantai Kayu Angin nama laut di Kalimantan yakni Selat Makassar, Laut Cina Selatan. Untuk dataran rendah di Kalimantan ada dataran rendah Kapuas, dataran rendah di antara pegunungan Muller dan Sabener dengan pegunungan Meratus. Dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Selanjutnya, untuk nama gunung di Kalimantan sangat banyak, antara lain Gunung Palung di Kalimantan Barat Gunung Bukit Raya di Kalimantan Tengah Gunung Lingpran di Kalimantan Timur Lalu Gunung Halau-Halau di Kalimantan Selatan Nah, itu tadi kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta Sekarang kita masuk ke halaman 34, kita pelajari kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Luas Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Di Indonesia, Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua, dan Sumatera. batas-batas pulau Sulawesi di sebelah barat yaitu Selat Makassar sebelah timur ada Pulau Halmahera dan Laut Arafuru di sebelah selatan ada Laut Bali dan Laut Jawa di sebelah utara ada Laut Filipina Untuk dataran rendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di wilayah bagian selatan dan pesisir pantai, seperti di Maros, Pangkep, Baru, Pare Pare, Pinrang, Polmas. Polmas itu Polewali Mamasa ma lalu Ma Mamuju ujung pandang, Kua, Takalar, Jeneponto, Pentaeng, Bulu Kumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Terus nama laut di Sulawesi, yaitu Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Nama pantai di Sulawesi yaitu Taman Nasional Wakatobi, Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kamali dan Pantai Walenngngkabola. Banyak sekali ya pantainya ya Di Sulawesi juga terdapat 41 gunung. beberapa akan Ibu sebutkan yaitu Gunung Ambang, Kabupaten Bulang, Mang, Mangundu. Lalu Gunung Awu di Kepulauan Sangihe, ada Gunung Bawang Kareng di Gunung Bolia Boliyohuto di Kabupaten Gorontalo. Ada Gunung Lakon. Itu tadi kondisi geografis Pulau Sulawesi Sekarang kita masuk ke Kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku Luas wilayah Pulau Papua Adalah 890.000 km persegi Selain itu Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Batas-batas Pulau Papua di sebelah barat ada Laut Arafuru dan Laut Banda. Di sebelah timur ada negara Papua Nugini. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Sebelah utara ada Laut Filipina. Nama-nama pantai di Papua, Pantai Teluk Triton di Kalimana, ada Pantai Pulau Venue, ada Pantai Bakaro, dan Pantai Pulau Um. Nama laut di Papua ada Laut Arafuru, Samudra Pasifik Selatan, dan Teluk Cendrawasih. Dataran rendah yang ada di Papua antara lain Dataran rendah pesisir bagian selatan Papua Dataran rendah pesisir Arafura Dataran rendah pesisir Transfli Dataran rendah pesisir Teluk Papua Dan lain-lain Nama-nama gunung yang ada di Papua antara lain saya sebutkan tiga saja ya Gunung Puncak Jaya ini adalah gunung tertinggi di Indonesia yang di ujungnya ada salju abadi jadi di Indonesia itu ada salju ya. itu ada di puncak gunung Jaya Wijaya atau puncak gunung Jaya lalu puncak Trikora ada lagi puncak Indenburg itu nama-nama gunung yang ada di mana? di Papua lalu kita masuk ke kondisi geografis pulau Nusa Tenggara luasnya sekitar 20.000 km persegi batas-batas ya, e, di Nusa Tenggara sebelah utara ada laut flores di sebelah barat ada laut timur sebelah selatan ada Samudra india dan sebelah timur ada laut bali nama-nama pantai saya sebutkan tiga saja ya ada pantai selong belanak, ada pantai seger ada pantai gili meno dan lain-lain nama lautnya laut sawu laut flores laut timur laut bari dan samudra hindia. nama dataran rendahnya yaitu dataran rendah kebanyakan terdapat di daerah pantai ya di sekeliling teluk dan lembah-lembah seperti di Lombok, Sumbawa dan Flores. Nama-nama gunungnya ada Gunung Kelimutu, ada Gunung Batutara, ada Gunung Egon dan lain-lain. nah itu tadi materi tentang letak geografis atau kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia materinya sangat banyak minimal kalian mengetahui ha, apa eh, nama gunung, nama pantai itu minimal dua atau tiga lah setiap pulau nya. karena saking banyaknya di Indonesia, kita tidak mungkin menghafalkannya, jadi kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia yang makmur, kaya raya gemah, ripah dan terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan laut yang sangat luas dan kekayaan alam yang sangat berlimpah dan luar biasa ini kenapa begitu? karena luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia itu merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya namun demikian semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional kemarin kita sudah membahas nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Kalian sudah berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran 3 bukan? Sekarang Bu Dewi akan membacakan teks di halaman 37 tentang salah satu sikap pengamalan nilai Pancasila, yaitu Gotong royong modal dasar pembangunan Kalian menyimak ya Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan celaturahmi dan kerjasama Sehingga terjadilah solidaritas Seiring dengan munculnya rasa solidaritas, inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Seperti yang dijelaskan Dewi di pembelajaran 3 kemarin, Gotong Royong merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke 3 Persatuan Indonesia. nah di sini juga disebutkan bahwa dengan gotong royong akan muncul rasa empati, simpati antar masyarakat sehingga akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Selanjutnya paragraf ketiga, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Selain yang dijelaskan pada teks tadi, manfaat gotong royong antara lain, pekerjaan akan menjadi cepat selesai, pekerjaan yang berat juga akan menjadi lebih ringan. nilai plusnya lagi akan tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, dari 3 paragraf yang sudah dibacakan Bu Dewi, tugas kalian di halaman 38 ini sebagai latihan saja ya. Kalian dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama sudah ditulis di situ. Ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya Suasana kemasyarakatan yang harmonis Paragraf kedua dan ketiga Ini pokoknya apa? Nanti kalian isi di situ ya Tapi tidak masuk ke eh, Buku ke, ke ke Buku Rajin yang ditumbuk ke sekolah Karena hari ini Kita akan mengerjakan Soal matematika Namun soal ini dapat kalian jadikan sebagai bahan latihan di rumah baik anak-anak pembelajaran yang keempat kita telah selesai kalian dapat memutar ulang rekaman pada podcast ini untuk dapat merangkum dan mencatat hal-hal yang penting yang seharusnya kalian catat hari ini Bu Dewi juga akan share materi matematika yang ada di link youtube Nanti tugas kalian hari ini adalah menjawab soal matematika, tulis di buku kotak kalian, lalu nanti dikumpulkan secara luring. Tunggu instruksi dari Bu Dewi untuk waktu pengumpulannya. Baik, sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.